0: Somos la contraparte. Hoy, un nuevo capítulo de Conectados Podcast.
1: Hola a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos a Conectados, un podcast de la contraparte. Hoy estamos en el inicio de esta nueva sección de Conectados Podcast, donde entrevistamos a congresistas las personas que de acuerdo a la Constitución representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común y son además políticamente responsables ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. Pablo Flores se cuestionaba cómo impedir que en la democracia los hechos estén a merced del poder. Concluye, entre otras cosas, que se deben fragmentar y multiplicar los centros de comprobación y de difusión favoreciendo que cualquiera pueda acceder a la verificación de los hechos. La verificación de la verdad solo se hace posible si está abierta a todas las personas. Y eso buscamos hacer en la contraparte, simplificando el lenguaje, pero nunca la información. Les habla Sebastián Campo y conmigo se encuentra mi compañero Sebastián Gutiérrez.
0: Hola Sebas, hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Conectados Podcast. Muy feliz de saludarles dado a que estamos iniciando esta serie a la cual hemos denominado En las Voces del Congreso con un invitado bastante especial que traemos el día de hoy. Antes, quiero eh, invitarles a todas las personas, a nuestros oyentes que nos sigan en nuestras redes sociales, si aún no lo hacen, en Twitter como @lacontraparteco, en Facebook como lacontraparte.co y en Instagram como @lacontraparte.co. Nuestro invitado es economista de la Universidad de Antioquia y lleva muchos años trabajando en la esfera de lo público. Él participó en la campaña del presidente Alfonso López Michelsen, fue alcalde de Pereira, participó en el movimiento por la democratización liberal, además fue presidente del Consejo de Medellín, senador de la República entre los años 86 y 90, fundador del movimiento Nueva Colombia, fundador del nuevo liberalismo, participó además en la campaña electoral de Gaviria, y fue delegatario a la Asamblea Nacional Constituyente del año 91, además de otros cargos que ha tenido de importancia nacional. Él es el senador Iván Marulanda. Senador, muchas gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. De verdad que para nosotros es un honor tenerlo en nuestros podcasts.
2: Bueno, pues a los sebastianes, muchas gracias por invitarme a la contraparte. Es un honor estar con ustedes. Eh, compartir este espacio con toda la juventud que nos escucha. Me alegra inmensamente que podamos dialogar sobre los temas que ustedes tienen en su agenda y estoy a sus órdenes. Bien pueda entonces, adelante Sebastián. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted. En esta entrevista entonces vamos a tratar tres ejes temáticos importantes y luego al finalizar una ronda de preguntas que serán resueltas de manera rápida. El primer eje temático eh, va a girar en torno a la regulación de la coca. El segundo eje temático vamos a hablar un poco sobre la renta básica universal, la renta básica ciudadana. Luego, en el tercer eje temático vamos a tratar el tema de la precandidatura presidencial. Siendo así, daremos inicio a nuestro primer eje temático, la regulación de la hoja de coca y sus derivados. Muy bien, senador. Con
1: respecto a este primer eje, nos gustaría que de manera sencilla e ilustrativa explique con el objetivo de que cualquier persona que nos escuche pueda comprender e ilustrarse al respecto. Porque al hablar de un tema tan complejo como la droga, es mucha la información y desinformación que se empieza a generar. Entonces, senador, ¿en qué consiste este proyecto?
2: Con mucho gusto, Sebastián. Lo primero que hay que decir es que llevamos... Más de 40 años con una política que criminalizó y penalizó tanto la producción como la comercialización, como la distribución y el consumo de sustancias psicoactivas. Esa política de más de 40 años fracasó. Dejó en Colombia un mar de sangre. Hemos perdido... Valores humanos de extraordinaria importancia en la historia de este país, políticos, periodistas, jueces, líderes sociales, en fin, infinidad de, de, de sangre se ha derramado inútilmente. Y digo que inútilmente porque pues cada vez aumenta más la incidencia de este problema en la vida colombiana. Destruyendo la economía, corrompiendo las instituciones, destruyendo el tejido social, llenando las cárceles de gente. Hay 43 mil personas presas en Colombia por delitos vinculados al narcotráfico y, por supuesto, llevando permanentemente cadáveres a los cementerios, sobre todo de jóvenes, de mujeres, de hombres que han caído en esa, en esa guerra, de campesinos y de policías y de soldados, y que, repito, no ha dejado ningún resultado positivo. Hoy ahí tenemos más hoja de coca que nunca sembrada en Colombia y estamos exportando el 90% de la cocaína que se consume en el mundo. Ese no puede ser el saldo de una política de más de 40 años. Eso es un fracaso. Entonces, desde hace muchos años, desde cuando asesinaron a mis compañeros a Rodrigo Lara y a Luis Carlos Galán, y yo mismo estuve eh, en la mira de esas organizaciones criminales. Desde ese entonces, hace más de 30 años, pues yo he venido pensando que, que hay que revisar desde la inteligencia, desde la razón, esa política. Y después de mucho investigar, yo estuve de, de embajador en Roma ante las agencias de Naciones Unidas con sede en Roma tres años y pude investigar el pensamiento europeo, el pensamiento particularmente de Italia al respecto, donde se ha avanzado muchísimo en una visión de disminución del riesgo y de mitigación del daño y de políticas de salud pública para manejar este tema en vez de la política eh, criminal y de la guerra contra las drogas que, repito, ha sido un fracaso. Entonces, ahora que volví al Senado después de 30 años de no, de no tener una posición en, en el sector público y en no estar en el Congreso. Pues ya me llegó el momento de presentar y de concretar todo ese estudio, todo ese pensamiento en un proyecto de ley. Y efectivamente, después de dos años de haber trabajado en él, lo presenté eh, en compañía del de, eh, senador Feliciano Valencia, que es representante de las comunidades indígenas, él es de las comunidades NASA, del Cauca es un senador muy importante, indígena, líder indígena. Eh, a él lo invité hace unos seis meses a que se uniera a, este, a esta construcción y efectivamente él, con consultas muy profundas a las comunidades indígenas y a las autoridades indígenas, terminamos por conciliar un proyecto de ley que tiene en cuenta, por supuesto, todo lo que significa culturalmente, históricamente para las comunidades indígenas el cultivo de hoja de coca. Y por supuesto, teniendo en cuenta que han sido las comunidades más violentadas y más perseguidas y que más han sufrido las consecuencias terribles de esta guerra. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste en lo siguiente. El Estado va a comprar la totalidad de la cosecha de hoja de coca que se produce en el país. Esas áreas productoras de, de hoja de coca están georeferenciadas por las Naciones Unidas en unos estudios que hicieron en el año 2019 en donde pusieron en mapas la lo localización de más o menos 174 mil hectáreas de hoja de coca cultivadas en Colombia. Es sobre esas áreas sobre las cuales gira el alcance del proyecto. El gobierno compraría la cosecha de hoja de coca que se produce allí esto vale aproximadamente entre 2.3 y 2.6 billones de pesos cuando los programas de erradicación de la hoja de coca que son un fracaso porque ahí está la hoja de coca están costando al año cerca de 4 billones de pesos es decir comprar la cosecha vale 2.6 billones y tratar de destruirla que no que, que ha sido infructuoso cuesta mucho más cuesta 4 billones. por ese lado habría, una, un ahorro fiscal importante para el país. Por otro lado, esas comunidades campesinas que producen hoja de coca ingresarían a la institucionalidad del Estado como comunidades de pleno derecho. Hoy son perseguidas por el Estado y están huyendo permanentemente por los bosques, destruyendo los ecosistemas, huyendo de la persecución de estos programas de erradicación para volver a sembrar más allá, tumbando y tumbando montes esas comunidades se podrían estabilizar como familias campesinas, repito, de pleno derecho, que pueden establecerse ya en sus territorios para ser campesinos productivos. Allá el Estado tendría que proteger esas familias, invertir en electrificación, en vías terciarias, en salud pública, en educación pública, en, en construcción de centrales de acopio, en asistencia técnica, en... en en proyectos de riego y avenamiento, en fin, en el desarrollo de esas familias campesinas, de esas comunidades campesinas y de esas áreas rurales del país de, de, de tan amplio espectro. Ahora, ¿qué haríamos con eso? Le quitaríamos la materia prima a los narcotraficantes. Con esa materia prima es que están produciendo el 90% de la cocaína. El, el Estado compraría esa hoja de coca y le quitaría esa materia prima a las organizaciones criminales, que son organizaciones criminales armadas, muchas de ellas ya son organizaciones criminales mexicanas que están instaladas en el territorio colombiano, comprando y administrando los territorios a la fuerza desde la ilegalidad, desde la delincuencia, desde la violencia terrible, para ellos obtener esa agua de coca y producir la cocaína que están exportando por todo el mundo le quitaríamos entonces esa, esa materia prima. Ahora, ¿qué hace el Estado con esa hoja de coca? Hace varias cosas. Una, por un lado, suministra materia prima a industrias artesanales, ancestrales, fundamentalmente de las comunidades indígenas, que eh, procesan esa hoja de coca para producir eh, bienes eh, alimenticios de uso medicinal, eh, cosméticos. Eh, bebidas, en fin, lo que ellos llaman productos para el buen vivir. Se les suministraría esa materia prima para que esas industrias se puedan desarrollar, que no se han podido desarrollar cabalmente precisamente por lo que la producción de la hoja de coca es perseguida por, por el Estado. Entonces habría, por un lado, un desarrollo industrial de esas, eh, de esas industrias artesanales y ancestrales, que no es una cantidad muy grande, seguramente, de hoja de coca, pero eh, allí habría una parte de la destinación. Por otro lado, Senador, sí, por otro lado una pregunta, ¿Sí?
0: pensemos de que este proyecto de ley efectivamente tenga el resultado que se quiere. A mí me surge una duda y es si podría un joven mayor de edad ir a comprar cocaína, adquirir esta cocaína con la misma facilidad con la que se compra una botella de aguardiente, por ejemplo. Estamos
2: hablando de que hay un, un, una, una, un suministro de coca unas industrias artesanales de alimentos, harinas, tortas, en fin, que, que tienen los, campes, los las comunidades indígenas. Por otro lado, se produciría cocaína, cocaína para eh, entregarle, satisfacer las, los consumos personales de colombianas y colombianos que consumen, cocaína y que la consumen bajo el amparo de la constitución de la ley. Eh, hay doctrina de la corte constitucional en la interpretación de la constitución diciendo que la dosis personal de sustancias psicoactivas es legal, la dosis personal, en el marco de las libertades que tiene el ser humano de determinar sus propios consumos y sus propias inclinaciones y, y qué hace con su con su organismo y qué hace con su vida, en el desarrollo, en el libre desarrollo de la personalidad. Pero adicionalmente, eh, en una política de salud pública, porque sería entonces entregarle a esas personas, bajo control médico, un médico atiende a una persona que va y le dice en, en el mismo ambiente de confidencialidad en que se generan todas las reuniones que uno hace con un médico para cualquier cosa. el médico abre una historia clínica y el médico le pregunta a usted quién es, qué edad tiene y qué, qué tipo de dolencias tiene, en fin, y le hace un examen médico para ver si esa persona es apta para consumir cocaína, que no tenga problemas mentales o que sea menor de edad o que tenga problemas físicos eh, que, que le impidan hacer ese consumo recreativo de la, de la cocaína. En caso de que tenga esas dificultades, que es la minoría, en Colombia se, se calcula, de acuerdo con el DANE, que hay aproximadamente unos 230.000 consumidores de cocaína. Entonces, eh, una minoría, menos del 10%, son consumidores conflictivos, son personas problemáticas que tienen dependencia, son, eh, que, son, que tienen problemas de adicción o que les produce trastornos mentales o por trastornos físicos. Es una minoría. La mayoría son consumidores eh, recreativos, que no, tiene, no presentan ningún, ningún problema de esa, de esa naturaleza. Entonces, a esas personas el médico les haría una receta, como le recetan a uno un remedio para que se lo vendan en una farmacia, en un remedio que no se lo venden a uno, sino con una receta médica igual. Esto, el médico le, le entregaría una autorización para que le vendan su dosis mínima y le dice cuánta es la dosis mínima que, que autoriza. Y esa persona va a otra dependencia del Estado donde le entregan su material autorizado por el cuerpo médico. Con esto, ¿qué hacemos? Primero, estamos entregando una cocaína de primera calidad. Hoy lo que se está vendiendo en los mercados eh, subterráneos de la delincuencia, del microtráfico, del narcotráfico, pues son cocaínas de muy baja calidad, eh, contaminadas en procesos antihigiénicos y eh, mezcladas con materiales que son dañinos para, para, el, para el cuerpo humano. Para la mente. Entonces se, garanta, se garantizaría primero que sea de primera calidad y segundo que los consumidores sean personas autorizadas por la ley, que son personas mayores de edad y en condiciones desde el punto de vista médico, en condiciones físicas y mentales que les permiten acceder a ese, a ese producto. De esa manera le estamos quitando los consumidores colombianos a las garras de las organizaciones criminales. Esas personas ¿Dónde consumen hoy? ¿Dónde buscan esos, esos productos? Pues en los subterráneos y en las alcantarillas del microtráfico, teniendo contacto con organizaciones criminales y comprando un material que tiene rastro de sangre y que tiene rastro de ilegalidad, pero además un material que está en todas partes indiscriminadamente en las escuelas en los colegios en los parques en las universidades en los bares en todas partes sin que nadie pueda ejercer control corrompiendo la fuerza pública y por supuesto haciéndole daño a personas menores de edad eh, y vendiendo una mercancía todas luces corrompida repito y que hace daño a, a las personas y sin control y sin control al, 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 al aspecto de la salud entonces, por un lado, se le quita la materia prima al narcotráfico, la materia prima con la que produce la cocaína que exporta. Y por otro lado, se le quitan los consumidores colombianos para que no estén en manos de esas organizaciones criminales. Ese es el sentido de la ley.
0: Bien, senador, pero ¿qué incentivo va a tener este consumidor colombiano de comprar la cocaína, llamémosle de manera legal, porque probablemente va a ser más cara por el proceso que va a implicar y la carga impositiva, o sea, entonces, ¿qué le va a llevar a ese consumidor a adquirir la cocaína que eh, de alguna manera va a proveer el Estado y no aquella que, como usted le llama, sea en, por parte de estas organizaciones al margen de la ley?
2: No, pues es que no, el Estado no tiene ningún interés en hacer negocio con eso, eso es muy chiquito. Eso no, eso es simplemente para implementar una política de seguridad desde el punto de vista de la salud. Y desde el punto de vista del orden público, de darle seguridad a la sociedad, de quitarle, eh, de, de sacar de la calle organizaciones de sicarios y de organizaciones de delincuentes que están traficando con esto. Y además, eh, quitándole el riesgo a la sociedad de que esto se le esté entregando a los menores de edad, a los niños, a las niñas y a personas que no pueden consumirlo. Entonces, por un lado, se está entregando. ¿Qué, qué incentivos? Primero, una, una droga de primera calidad. Segundo, eso no hay ningún interés de ganarle plata. ¿Para qué? Eso no tiene importancia. Eso se vende a un precio que sea pues, un precio cómodo, que, 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 no, que, no, que, no, que no lleve a las personas pues, a pensar que, que entonces prefiere escoger una, una droga espuria y una droga ilegal a comprarla del Estado. ¿no? Es una droga de primera calidad y una droga de un precio cómodo, un precio modesto. Al Estado no le interesa ...hacerle eh, utilidades a eso, para nada, eso es muy chiquito... Eh, ...por el contrario, está obteniendo enormes beneficios el Estado por otro lado... ...¿de qué manera? Pues primero, pues porque está disminuyendo el baño de sangre... ...segundo, porque está disminuyendo los daños en la salud pública... ...que está ocasionando este desorden de, 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 que, que ha establecido esta criminalización... ...y esto, este estado de cosas... Y, y, y tercero, pues hombre, que está, evita, está eh, haciendo una política en el camino de conjurar la corrupción y de conjurar la criminalidad que se ha desarrollado en una forma exponencial a la luz de este, de este tráfico espurio de sustancias psicoactivas. Todo, por todos los lados es ganancia.
0: Estás escuchando... La contraparte. Senador,
1: el Estado como productor y vendedor de cocaína es el primer paso para abrir este negocio al libre mercado legal como se hace en algunos estados de Estados Unidos.
2: Para nada, no, de ninguna manera. El Estado colombiano, la única manera de que esto tenga una explicación, una justificación para la comunidad internacional es poderle decir estamos haciendo esto para quitar la cocaína colombiana y los narcotraficantes colombianos de los mercados internacionales. Estamos asegurando a través de esta política que el Estado va a controlar la cadena productiva de hoja de coca y de sus derivados totalmente y ya y entonces le podemos decir al mundo no va a haber más cocaína colombiana en los mercados mundiales. Esa es la mejor eh, carta de presentación de esta política ante el mundo. De otra manera, no tenemos cómo garantizárselo, porque llevamos más de 40 años tratando de hacerlo por la fuerza y esto ha sido una tragedia para Colombia.
1: Iván, pero esa demanda internacional de cocaína va a seguir existiendo y eso es lo que ha llevado a que los colombianos utilicen ese ingenio de una manera inadecuada para encontrar formas de poder comercializar la cocaína. Entonces, ¿cómo se acaba el negocio del narcotráfico si sigue existiendo ese mercado internacional que es tan atractivo para los narcotraficantes?
2: Sí, Sebastián, ese ya no es problema de los colombianos. Nosotros no tenemos que resolver el problema al mundo de, su, de sus drogadictos. Es que en, en los Estados Unidos está creciendo el consumo de sustancias psicoactivas año a año hay 75.000 muertes al año en los Estados Unidos por consumos de sustancias psicoactivas, fundamentalmente de opiáceos, no de cocaína, sino de opiáceos. Ese pues es problema de ellos. ¿Qué hacemos nosotros para resolver eso? No sabemos, no tenemos cómo. Ese es problema de ellos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la cocaína colombiana no esté en el mercado? Seguramente va a subir el precio tremendamente y se va a desarrollar esa industria en otros países. Eso no lo sé, pero no es problema nuestro. Ya no va a ser en Colombia. Y segundo, seguramente se va a desplazar esa demanda a otro tipo de consumo. No, no lo sé, pero en todo caso, de lo que se trata es de sacar esa peste de Colombia. Vamos a salvar a Colombia. Es un problema de soberanía. Y es un problema de que nosotros nos pongamos eh, serios y responsables frente al destino de nuestra propia nación. Y ya lo demás pues es problema de los otros países que no los podemos resolver nosotros.
0: Bien, senador. Ahora, algo importante y es las implicaciones que tiene este proyecto en la salud de las personas colombianas, porque se sabe que una de las características es que se puede causar un trastorno cerebral orgánico causado por el efecto acumulativo de este consumo. La pregunta es, entonces, ¿se está abandonando la postura paternalista sobre la salud de las personas?
2: Bueno, primero que todo lo que estamos es salvando vidas, porque hoy está... Todo el público colombiano, toda la sociedad colombiana expuesta a ese negocio, al, al, al mercadeo de ese negocio porque no sabemos dónde está, está en todas partes y está mezclado en chocolatinas y está mezclado en bombones y está, y está regado por todas partes. Entonces, por lo pronto, es recoger esa porquería y, y concentrar el, el, el producto en las manos de un Estado que lo va a distribuir a los consumidores que en pleno derecho, repito, por mandato de la Constitución y de la Corte Constitucional en fallos de fondo que, que ha dictado en, en relación con el libre desarrollo de la personalidad, el, en el marco de los derechos humanos, declarando la libertad que tiene el ser humano en Colombia, las personas, de consumir dosis personales de sustancias psicoactivas. Entonces, aquí se está garantizando la salud en la medida en que esos consumidores van a pasar por un filtro de la, de, la, de, la, de, la, de la organización sanitaria, de los médicos, hoy no están en manos de nadie, están en manos de unos narcotraficantes de unos sicarios, de unas ollas. No, vamos a, 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 a llevarlos a una revisión médica, primero para garantizar que sean personas aptas y que sean personas que están dentro de la ley. Y segundo, se va a sacar esa porquería que hay hoy en los mercados porque no va a ser necesario. Los consumidores pueden ir a comprar un producto de primera calidad, que hoy están comprando unos productos eh, contaminados y envilecidos en procesos antihigiénicos y en procesos de mezclas. No, un producto sano, un producto, eh, un producto eh, de, de primera calidad y además controlado a través de la atención médica.
0: Ok, bastante claro, senador. En días anteriores vimos al expresidente Santos en entrevista con los Danieles y en estas pues el expresidente elogió su proyecto y ratificó el apoyo sobre el mismo. Eh, ¿Ha realizado usted conversaciones con el expresidente dada la influencia que tiene en el orden internacional para que así se pueda empezar a discutir el tema con otros países y en especial con la Organización de Naciones Unidas?
2: No, yo no he conversado con el con expresidente, yo estoy muy agradecido por el valor civil que ha tenido de expresar su punto de vista con toda franqueza, siendo un hombre tan importante. Es un Nobel de Paz, un expresidente colombiano que estuvo dos periodos eh, de gobierno. Es una persona es de la mayor jerarquía, en, no solamente en Colombia, sino en el plano latinoamericano y en el plano internacional. Entonces, pues, por un lado, mi gratitud. Ahora, no es solamente él, el expresidente Gaviria también respaldó el proyecto, pero también está en línea con lo que han venido expresando expresidentes muy importantes de América Latina, el expresidente Eduardo Enrique Cardoso de Brasil ha manifestado públicamente y ha hecho trabajos con otros expresidentes, entre ellos con Santos y con Gaviria en ese sentido, lo mismo el expresidente Ricardo Lago de Chile, lo mismo el expresidente Cedillo, el expresidente Fox de México antes el exsecretario eh, general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, también había expresado, inclusive se había reunido con estos expresidentes para pronunciarse a este respecto. Es decir, este no es solamente pues, una idea y ni mucho menos pues, un embeleco de Colombia. No, no, esto es una preocupación muy seria que está respaldada no solamente por estos expresidentes, sino también por la comunidad científica, por la comunidad académica. Es decir, estamos hablando de una cosa muy seria que simplemente no, no ha podido abrirse camino porque, primero, nadie había presentado un proyecto de ley. Y segundo, porque aquí estamos todavía bajo una eh, actitud timorata de estar sometidos a unos dogmas que nadie explica y que nadie sobre los cuales no hay ninguna racionalidad. Simplemente dicen esto está prohibido, porque unos desde una visión religiosa, otros de una visión moralista y otros desde unos intereses políticos. Y dicen, eso está prohibido y se acabó la discusión. No, vamos a abrir la discusión y vamos a permitirle a la ciudadanía que, ha, que, ha, que reciba información, que haga la deliberación y que decida finalmente porque este país le pertenece al pueblo. Y es el pueblo colombiano el que tiene que decidir sobre su destino. Yo estoy seguro de que en las próximas elecciones va a ocurrir algo que no ocurría nunca. Y es que lo van a preguntar a todos los candidatos, a las cámaras representantes, al Senado, a la presidencia de la República, la gente les va a preguntar, sobre todo a la juventud, señores, díganme una cosa, ¿y ustedes qué piensan de esto? Y eso va a ser parte fundamental en la decisión electoral y política del destino y el futuro de este país a partir de las elecciones del 2022. Ese es un avance enorme, es que de esto no se podía hablar. Y solamente se, podía, se pudo hablar a partir de este proyecto de ley y con toda la autoridad moral pues, que tenemos para hacerlo, porque hemos sido víctimas de esa guerra Hemos sido víctimas de esa guerra, hemos sido parte de esa guerra y simplemente tenemos una baja de vida limpia sobre la cual nadie puede tejer ninguna, ninguna conjetura ni ningún manto de duda. Este, las, las sustancias psicoactivas se están abriendo camino en el mundo. Estados Unidos tiene más de 20 estados donde legalizaron la marihuana para uso recreativo, la producción, la distribución y el consumo. En más de 20 estados sin preguntarle a nadie. Y eso hace parte de esos tratados, de los mismos tratados que cubren la cocaína. Lo mismo hizo Canadá, lo mismo hizo Uruguay, lo mismo hizo Portugal. Y están funcionando sus políticas y están funcionando esas nuevas realidades económicas y sociales. Ahora, ¿desde qué, desde qué explicación jurídica tiene justificación este proyecto de ley en el marco de la, del derecho internacional? Muy sencillo. Todos los tratados y los eh, convenios en materia de drogas se han hecho en el marco de Naciones Unidas. Y todo lo que se hace en Naciones Unidas en materia de tratados internacionales, que es en muchos aspectos, se hace bajo el marco de la, de, de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Esa es la constitución, digamos, política de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Pues bien, este proyecto de ley está enmarcado en esos derechos humanos que están por encima de esos tratados y de esos convenios que tienen una inferior categoría porque se derivan de una interpretación de esa carta. Esta es una otra manera de interpretarla para decir, aquí estamos garantizando derechos humanos fundamentales, el libre desarrollo de la personalidad, la salud pública, estamos además defendiendo la democracia porque la política la corrompió y se la tomaron los narcotraficantes. Estamos defendiendo la soberanía, estamos defendiendo la libertad, estamos defendiendo la vida y la vida digna, y, la, y, el, y, y el derecho al, al, al buen nombre y a, la, y, al, y a la honra de las personas. En fin, son muchos derechos humanos los que están siendo cubiertos con este proyecto de ley, mucho más importantes que los que pretenden eh, defender esos tratados de una manera además tan fracasada.
1: Interesante punto con respecto a la supremacía de los derechos humanos sobre estos tratados. Estamos así por terminado este primer eje temático y vamos a entrar a hablar sobre la renta básica ciudadana. También es un proyecto que busca reemplazar las transferencias monetarias existentes por un programa único y permanente, con el objetivo de erradicar la pobreza. Primero que nada, ¿en qué consiste la renta básica? De una manera sencilla para que todos lo podamos entender, ¿Y por qué se le denomina ciudadana y no universal como se hace en Europa o como la cataloga la ONU? ¿Tiene esto alguna repercusión, el nombre que se le da?
2: Sí, para empezar por ahí. Sí, Sebastián. Porque la renta universal se refiere a todo, como la palabra, como su expresión lo dice, a todo el universo de la población. Esto es focalizado, es focalizado en las personas que tienen ingresos inferiores a 400 mil por mensual. Todas las personas, niños, adultos, eh, mayores, que tengan ingresos inferiores a 400 mil pesos mensuales tienen derecho a una renta básica, en Colombia de acuerdo con este proyecto de ley que se llama renta básica ciudadana. ¿Cómo se calcula ese ingreso? Muy sencillo, pues se suma el ingreso de un hogar y se divide por el número de miembros y si eso da menos de 400 mil pesos por persona, entonces hay una, un, un apoyo de una transferencia monetaria del Estado que garantice la vida digna de esas personas. Entonces, no es el universo de la población, sino la población que tiene ingresos inferiores a 400 mil pesos. ¿Cuánto se le entrega a la, a, la, a la persona? A la persona, es por persona, no por hogar, sino por persona. ¿Cuánto se le entrega a la persona? Se le entrega, si la persona tiene ingreso cero, o tiene empleo, no tiene ingresos, 275 mil pesos mensuales, que es el ingreso... Mínimo vital, el ingreso que está en la, línea, en la línea de pobreza monetaria. Le garantiza a la persona, esa que es una, un estándar, digamos, internacional, es la garantía de, una, de un ingreso de una, para una vida digna. Si la persona tiene ingreso cero, 275 mil pesos. En la medida que la persona va subiendo sus ingresos, tenga un poco más de ingresos, menos de 400 mil, pero tenga ingres, algún ingreso, esa, esa transferencia monetaria va disminuyendo de acuerdo con una fórmula matemática. Una fórmula matemática que garantiza que esa persona, primero que todo, puede ir aumentando su ingreso personal y con la transferencia monetaria que va recibiendo, digamos, va acumulando un ingreso mayor y de esa forma no hay un desestímulo al trabajo. La persona va a tener un estímulo de, por un lado, trabajar para ganar eh, un ingreso per, personal por su, por su esfuerzo y mantener algún tipo de nivel de eh, transferencia monetaria por parte del Estado que se acumula a su propio ingreso. Ahora bien, cuando la persona llega a un ingreso de 400 mil pesos, ya en la transferencia monetaria es cero. La transferencia monetaria es cero. Esto está calculado, esa, esa fórmula matemática, de tal manera que primero garantice un ingreso para una vida digna de la persona. Y segundo, para que el gasto en fiscal de este programa no sea superior al 3.5% del Producto Interno Bruto. Este programa tendría hoy, en la situación de ingresos en Colombia, una, este tendría una cobertura de unos 39 millones de compatriotas. que Eso es una barbaridad porque es que aquí hay un problema de pobreza y desigualdad y de situación de, de indignidad en la vida de, de, de millones y millones de personas.
0: Senador, disculpe, la ONU afirma que este programa tendría que encajar y complementar eh, los programas de asistencia social existentes y se necesitan normas para evitar cobrar una doble prestación. Usted lo ha planteado y su proyecto también lo dice, que ¿Se ve como un reemplazo a los otros sistemas como, por ejemplo, el Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y entre otros? ¿Será eh, una sustitución o un complemento a otros programas?
2: No. Todos esos programas que acabas de mencionar, Ingreso Solidario, eh, Familias en Acción, Adulto Mayor, Jóvenes en Acción y el, 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 la devolución del IVA, todos esos programas se acumularían aquí desaparecerían y quedarían subsumidos en un solo programa asistencial de transferencias monetarias que se llamaría Renta Básica Ciudadana. Porque es que lo que hoy tenemos es, primero, incipiente. Ingreso Solidario, que es el más, el más robusto, entrega 160 mil pesos por, por familia al mes. 160 mil pesos por familia al mes en familias que de acuerdo con el DANE tienen un estándar de 3.3 personas por hogar, nos da un ingreso por persona de 1.600 pesos diarios. ¿Quién vive con 1.600 pesos diarios? Nadie. Eso es una limosna precaria e insultante. Pero además está solamente diseñado para 2.8 millones de hogares. No, aquí son, estamos hablando de más de 9 millones de hogares, estamos hablando de 39 millones de colombianas y colombianos. Entonces, pero además hay hogares de esos que están recibiendo dos y tres, dos y tres eh, ingresos distintos, eh, creando una situación de desorden y de, y de inequidad en los, en los propios programas. Se estima que cerca de 800 mil eh, eh, familias están recibiendo varios, varios ingresos a la vez. Y eso, pues, es un, eso es un despilfarro eso es un desorden, y eso se presta al clientelismo y se presta a la corrupción no, no, es un solo programa ya no por hogares sino por personas y eh, destinado a garantizarle a la persona humana en Colombia cualquiera sea su condición su raza, su localización en fin, garantizarle una vida digna
0: Estás escuchando La Contraparte
1: Iván, ¿es decir que esto intentará acabar o sustituir el estado de bienestar por esta renta básica que a pesar de que no sea universal, abarca a gran parte de la población colombiana?
2: Sí, bueno, es que nosotros no tenemos un estado de bienestar. estado de bienestar tienen en Europa pues, los países nórdicos, por ejemplo. No, aquí no tenemos estado de bienestar. Aquí lo que hay es un estado de pobreza impresionante y de corrupción, y de, y de desinterés por el dolor de la gente ¿no? aquí es, se trata de instaurar un, un, un estado de bienestar precisamente que garantice que aquí vamos a vivir dignamente es que qué humillación es ver aquí a la gente aguantando hambre y padeciendo estas pobrezas y estas miserias tan terribles compatriotas nuestros en una economía importante en un país tan importante como este y millones de personas en la indigencia eso es una vergüenza eso tiene que conmovernos en nuestras entrañas como seres humanos y como sociedad y como democracia. Entonces se trata de superar esa indiferencia del Estado por los pobres para colocar al Estado en su función natural, que es proteger los derechos de las personas y el primer derecho es el derecho a una vida digna. Para eso... Constituimos el Estado, el pueblo colombiano, a través de la historia. Ese Estado lo hizo el pueblo, a través de revoluciones, a través de guerras civiles, a través de elecciones, a través de constituciones, pagando impuestos, haciendo debates, en fin. Hemos construido ese Estado ¿para qué? Pues para que nos proteja, y es de todos. Y nosotros somos empleados del Estado, el presidente de la República es empleado los senadores, los representantes, todos somos empleados, nos paga, nos elige el pueblo, nos nombra el pueblo y nos paga el pueblo. ¿Y para qué? Pues para servirle. ¿En el marco de qué? De ese Estado, de esa Constitución que es fruto de la historia del pueblo colombiano y esa Constitución por mandato del pueblo dice, este Estado lo constituimos para garantizar los derechos de las personas.
0: Iván. Eh, ¿La renta básica ciudadana es fiscalmente responsable? ¿No sería esto un incremento desmedido del gasto público? ¿Qué piensa usted?
2: No, pues ya, ya te he dicho, Sebastián, es, es un 3.5%, tal vez es menos, un poquito menos, 3.3% del Producto Interno Bruto, con lo que ya estamos gastando en estos programas desordenados que hay de asistencia, eh, ingresos solidarios, etcétera, familias en acción. Ahí ya hay 1.5, perdón, hay 1.5% del PIB, está ahí. Nos quedan faltando dos puntos del PIB. Y nosotros presentamos un proyecto de reforma tributaria que afecta al 1% de los contribuyentes, al 1% solamente de los contribuyentes, y que le alivia las condiciones a la clase media y que le alivia las condiciones de impuesto de renta a las empresas pequeñas, medianas y microempresas. Ese proyecto de ley, que afecta solamente al 1% y alivia las cargas de los que están de ahí para abajo, arbitra los dos puntos fiscales que se necesitan para este programa. O sea, es un problema, Sebastián, de voluntad política y de, prioridades, y de prioridades, de decir, bueno, ¿qué es lo más importante en este país? Y lo más importante es que aquí no haya hambre, Sebastián. Eso es lo más importante. Nosotros tenemos una deuda humana que tenemos que resolver para que este país sea realmente un país con un sentido ético, un sentido moral y un sentido de justicia.
1: Senador, pero muchas veces cuando se hacen estas reformas y se trata de imponerle más impuestos a los grandes capitales, ¿estas empresas suelen subir los precios a los productos que llega a afectar al consumidor o puede que incluso se marchen del país? ¿Cómo evitar que eso suceda con esta reforma que se tendría que realizar en el país?
2: Sebastián, esas empresas son menos del 2% de las empresas colombianas. En Colombia, el 98,5% de las empresas son microempresas, micronegocios, pequeñas y medianas empresas. Y esas empresas son las que generan más del 90% del empleo. O sea, aquí no estamos atentando contra nada. Estamos, por lo, por lo, por lo contrario, entregándole una liquidez al mercado para que la gente tenga plata con qué comprar y con qué consumir y la economía pueda reactivarse. Es que una economía no se puede reactivar con un montón de gente muerta de hambre, que pelada, que no tiene un peso en el bolsillo. Eso no es una economía eh, racional, ni es una economía que pueda funcionar. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente entregándole al mercado una capacidad de compra que hoy no tiene, y estamos fortaleciendo las estructuras empresariales que le están generando a este país empleo, y que están generándole al país más riqueza. Por supuesto, las grandes empresas también, pero esas grandes empresas están obteniendo unas utilidades des, desorbitantes. Y resulta que en Colombia tenemos el país más desigual, más desigual de América, de este hemisferio, el segundo más desigual en, 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 en este hemisferio. Y uno de los cuatro o cinco más desiguales del planeta. ¿Por qué? Hombre, pues porque los más grandes capitales. Y los más grandes ingresos no pagan impuestos. así que hay que ver las investigaciones que se han hecho últimamente, por, por ejemplo, las que han hecho los profesores Daray y Spitia, que demuestran de qué manera esos sectores, ultra, ultra ricos, oiga, el 0.1% de los sectores con capitales más grandes en Colombia, capitales de más de 400 Senador. millones de pesos de capital. Lo mismo que las clases medias, eso no, eso no hay derecho. Eso no hay derecho. Entonces, aquí hay que cambiar la mentalidad, esa, esa cosa de estar con ese discurso protegiendo, o, o, o mejor dicho, relevando de un deber ético, de un deber democrático que tenemos todos de construir entre todos este país. La Constitución lo dice: el sistema tributario tiene que ser progresivo, tiene que ser eh, eh, tiene equitativo y tiene que ser eficiente. Y no es ni progresivo, porque los que más ganan están pagando lo mismo que los que menos ganan ni es equitativo en la medida en que no están pagando el que gana igual, no paga igual. Y tercero, no es eficiente porque la evasión tributaria es brutal. Se estima que la evasión tributaria está por encima del 5 puntos del Producto Interno Bruto. Y todo eso es por cuenta de un sistema tributario poroso, permeable, inventado, presidente, para proteger esos grandes capitales. Ya les decía, el año pasado les regalaron 10 billones de pesos, 10 billones de pesos Año a año van a recibir ese beneficio sin necesitarlo. Eso es una, eso es, eso, eso es una sinvergüenza
0: Senador, esperamos que todas estas medidas que se pretenden adoptar propendan por el cumplimiento efectivo de esos derechos mínimos que todo ciudadano tiene y como usted ya lo ha mencionado, ese derecho a la dignidad. Ahora, para pasar a nuestro tercer eje temático, vamos a hablar sobre la candidatura presidencial. Para empezar, el espectador le hace preguntas como precandidato el noticiero CMI, explican que usted ya es uno de los cuatro candidatos. ¿Usted eh, es candidato o precandidato? ¿Y qué diferencia genera estas dos figuras?
2: Sí, es, 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 es importante hacer esa precisión. No, el part yo soy precandidato porque el Partido Verde abrió un, una competencia interna entre sus miembros, las personas que quieran participar en esa competencia, para escoger el Partido Verde un candidato único. Entonces, en esa, en esa competencia estamos, acaba de abrirse esa competencia. Y esa competencia terminará por ahí dentro de un año, cuando sepamos quién es el candidato único del Partido Verde. En ese momento, quien gane esa competencia, mujer o hombre, del Partido Verde, pues será el candidato de nuestro partido a la presidencia de la República. Por lo pronto, soy precandidato.
1: Doctor, una pregunta. En esta consulta interna de la que usted habla, ¿cree usted que... ¿Claudia López renuncia a la alcaldía, tal como lo hizo Mocus en el 97, para aspirar a la presidencia, teniendo en cuenta el alto nivel de aprobación que ha tenido la alcaldesa en el manejo de la pandemia?
2: Pues, sabes que yo no podría responderte esa pregunta, hay que hacérsela pues a ella, yo no, yo no puedo responder esa pregunta, No, no, no sé, porque eso es un... Algo que, que tendría que decidir ella y, y yo, no me, yo no me puedo pues, involucrar como en su conciencia y, y en sus decisiones políticas. No, no podría contestarte. Me da pena,
1: Sebastián. Hey, doctor, y ahora con respecto a Petro, usted afirma que la única forma de llegar al Palacio es con procesos de convergencia entre varias fuerzas. Entonces, ¿cómo ve la figura de Petro? ¿Estaría dispuesto a aliarse con él para estas elecciones?
2: Yo lo que he dicho, Sebastián, es lo siguiente. Hoy estamos en una competencia interna dentro del Partido Verde para mm, definir un candidato a la presidencia, una persona. En este momento no está en discusión si, con quiénes puede haber coaliciones. Tenemos la certeza de que va a haber coaliciones, porque en Colombia no hay un partido que pueda elegir un presidente. Hace muchos años los presidentes en Colombia se eligen en coaliciones, no hay ningún partido que tenga la fuerza suficiente para elegir un presidente, entonces vamos para una coalición con seguridad ¿con quiénes? no tenemos ni idea, porque hoy el problema que tenemos que resolver es quién es el candidato y cuál es el programa y estamos trabajando en eso, en la construcción de un programa a través de un congreso ideológico que vamos a hacer a partir de febrero y que va a tomar varios meses y también una carrera eh, para eh, escoger un solo candidato. En su momento, cuando tengamos un candidato dentro de un año y, y el panorama político esté esclarecido y sepamos quiénes son los actores, quiénes son los precandidatos, qué partidos y veamos qué proponen y en qué actitud están, pues vamos a, a escoger en ese momento con quienes hacemos una interlocución para organizar una coalición. Pero ese es un puente que no podemos pasar porque no está por delante. No tenemos la información formación, no sabemos qué candidatos va a haber, qué a, por qué partidos y con qué propuestas y con qué actitudes entonces lo que sí es muy claro es que no arrancamos vetando a nadie porque eso es arrancar creando un conflicto innecesario, uno no puede arrancar una, una carrera que va a terminar dentro de un año y medio diciendo que veta a Perano, a Sultano a Princejos, no tiene sentido sino decir aquí por lo pronto vamos a resolver nuestra identidad propia nuestra personería propia, quién nos va a representar y vamos a, de a definir un programa. Y cuando tengamos eso listo, entonces miramos hacia los lados a ver qué hay y lo que se parezca a nosotros, con lo que podamos construir una propuesta coherente, hacemos entonces ya una coalición para ir ya a otra consulta, que esa sería ya en las elecciones de marzo del 2022, a una consulta interpartidista en la cual se presentarían los candidatos de esas distintas fuerzas que se coordinen y que se coaliguen, y entonces en esa consulta se escogería uno solo, ya en las urnas, para ir ya a la primera vuelta presidencial. Ese es como el mapa o la ruta crítica en la que estamos actuando.
0: Senador, ¿considera usted que la edad representa un limitante para aspirar a la presidencia, o por el contrario, lo que debería importar son las ideas y no la edad, como le mencionó
2: Ah, no, o sea, no, pues uno podría ver el tema de le da Sebastián desde distintos ángulos, por ejemplo, esa experiencia, yo tengo 50 años de vida pública, conozco la administración municipal, conozco la administración departamental, la administración nacional, he sido diplomático, conozco las corporaciones de elección popular, he sido concejal, senador dos veces, constituyente, he, conozco el país, lo conozco, lo he recorrido palmo a palmo, conozco sus culturas, sus realidades sociales, económicas, sus potencialidades, eh, conozco la historia del país, y todo eso es un patrimonio importante para gobernar una nación. Yo, por el contrario, creo que aquí nos hemos equivocado entregándole el poder a personas que no conocen a Colombia. que es el caso, por ejemplo, del presidente Duque. El presidente Duque vivía en el exterior, no conoce a Colombia, uno no puede gobernar un país que no conoce. Lo primero es tener una experiencia, tener madurez, saber cómo se han ocurrido las cosas en la historia colombiana, cómo se comporta el pueblo colombiano, cómo se comporta la política y cuáles son las realidades sociales y económicas y cómo funciona el Estado y qué es lo que se puede hacer desde el Estado. Entonces, digamos que todo ese acervo eh, es un, una fortaleza para una persona que ya haya pasado por todo esto y que tenga la mía. Por lo demás, pues hay muchos ejemplos en la historia de gobernantes de mi edad y de más edad que han tenido mucho éxito en el gobierno de sus países y que han, y que han hecho gobiernos históricos. Entonces, ese no es, un, ese no es una limitante. Ese antes, por el contrario, es una gran ventaja. ¿Sí,
0: Sebastián? Estás escuchando... La contraparte. Si sí,
1: después de todo lo que hemos hablado para las personas no es clara la imagen de quién es usted, queremos hacerle unas preguntas sobre qué haría usted para atacar principalmente como primer punto el asesinato a líderes sociales y las masacres que están sucediendo en el país.
2: Bueno, lo primero es la ley de regulación de la hoja de coca y de sus derivados, porque ahí es donde está la fuente de recursos, el combustible que ha alimentado esa guerra en los territorios. Eso es lo primero, esa ley de regulación. Lo segundo eh, es descentralizar este país, descentralizar los recursos públicos. que Este es un país excesivamente centralista y entonces se ha venido con el tiempo paulatinamente secando las competencias y los recursos que manejan las propias reg regiones. Y eso es un absurdo, eso es un error. Eso va contra el espíritu de la Constitución. Nadie mejor que las personas en su territorio, con sus liderazgos, con el conocimiento que tienen de su medio ambiente, de su cultura, de sus posibilidades, para manejar los recursos de su desarrollo. Hoy estamos totalmente eh, en las regiones aislados, eh, viviendo en una penuria que impide el desarrollo. Tercero, hay que hacer una inversión en, en, la, en el orden de prioridades del gasto público. No es posible que hoy tengamos un, un presupuesto de, de, de desarrollo agrícola, de medio ambiente, como el que tenemos. Nosotros tenemos que eh, desarrollar el campo colombiano. Ese solo crédito que le aprobaron a Bianca Es el doble del presupuesto del Ministerio de Agricultura. El doble. O sea, el Ministerio de Agricultura. Es más, el presupuesto del año entrante que presentó el gobierno en agri para agricultura es menor que el de este año. No le dan ninguna importancia al, 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 al desarrollo agrícola. Aquí hay que invertir en el campo, en vías terciarias, en electrificación, en salud pública, en educación pública, en investigación en asistencia técnica, en créditos de fomento, en, constru en construcción de infraestructura de almacenamiento, de mercadeo, eh, hay que hacer infraestructura de, de riegos, de avenamientos, en fin, hay que desarrollar el campo, está abandonado el campo, los territorios están abandonados, hay que hacer una reforma a fondo de la justicia, Colombia eh, Colombia, eh, lo que reina es la ley del gatillo, y la ley del mar fuerte, y la ley de la selva, aquí no hay justicia, y si no hay jueces, y si no hay organización de justicia que le llegue a, a, la, a la ciudadanía, a la población, aquí no hay futuro porque todo se resuelve esa bala. En fin, es toda una reforma estructural y, a, y combatir la corrupción, por supuesto, porque ahí se están perdiendo enormes cantidades de recursos que necesita el pueblo colombiano para desarrollarse porque en medio de la pobreza, en medio del abandono, en medio de la falta de desarrollo, pues, por supuesto, lo que pelecha es la violencia
0: y que estamos viviendo. Muy brevemente, senador, ¿cómo combatimos la corrupción que usted menciona?
2: Bueno, ese es un tema grueso que parte, por supuesto, de la conducta de los líderes de esta nación. Si usted está viendo presidentes de la República fotografiados con narcotraficantes y contagiados con platas eh, eh, ilegales de multinacionales y de y de capitales espurios, y de, y de las organizaciones criminales, pues usted no cree en, la, no cree en nadie, y además eso, esos poderes siempre terminan ejerciéndose eh, eh, en, 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 la, en, esa, en esa cultura de la corrupción, o subcultura de la corrupción, en cambio, si nosotros eh, eh, llevamos al, 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 a la presidencia de la República y a las corporaciones de elección popular personas que tengan una vida intachable, elegidas por la conciencia ciudadana y no por el dinero del narcotráfico y por el dinero de la corrupción, estamos garantizando ya de hecho que va a haber personas ejemplares que van a poder ejercer la autoridad desde la convicción misma popular, porque no hay autoridad cuando la gente piensa estos son unos bandidos, pero aquí no hay autoridad. Y entonces no hay disciplina social. Eh, y, por supuesto, ejercer el poder con absoluta rigidez desde el punto de vista ético. Hacer unos, unas modalidades de licitaciones, de, de intervención, de, oferta, de ofertas públicas, de, 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 de servicios, de bienes al Estado, de control del gasto público. Es que no es posible. Hoy estamos gastando los colombianos, un billón doscientos mil millones de pesos un billón doscientos mil millones de pesos en la Contraloría General de la República y esa Contraloría no sirve ni siquiera para controlar que a los niños en las escuelas no les den carne de burro ¿qué es lo que está pasando? ¿verdad? ¿qué es lo que hace esa gente? ¿en qué se gastan la plata? pues eso hay que ponerlo en cintura y llevar gente honrada y cobrar muy muy drásticamente cualquier falla ética que haya en la conducción del Estado y, por supuesto, también en, la, en, la, en las conductas de los particulares a través de la justicia. Aquí tenemos que volvernos un pueblo disciplinado, porque de lo contrario se nos vuelve lo que es hoy, que es un pueblo en manos del de, eh, poder del más fuerte y del gatillero más, más sanguinario y de la persona más maliciosa y más corrompida que es la que se lleva la plata. No, eso no puede seguir siendo así. Tenemos que ser un país de gente trabajadora, de gente honrada, de gente responsable y de gente que quiera su país y que quiera a sus hijos.
1: Iván Marolanda, en términos breves, ¿qué hacer con la nueva Marquetalia?
2: Bueno, mira, conozco a Iván Márquez. Yo sé que ese es un hombre inteligente que ha jugado un papel muy importante en la construcción de paz. Y no entiendo por qué cometió este error tan garrafal de volverse para la delincuencia. Ellos están traicionando a Colombia, traicionando un acuerdo de paz solemne, en el que está comprometido el Estado colombiano y las FARC y lo traicionaron y lo deshonraron y se fueron para el monte y son ya unos delincuentes comunes y unos terroristas.
1: Hemos abordado temas muy importantes con el senador Iván Marulanda. Esperemos que desde el Congreso de la República se debata a través de argumentos con respecto a estos temas que son muy importantes para poder generar cambios en Colombia. Y le deseamos muchos éxitos en esa campaña que, que inicia y le agradecemos profundamente que haya estado aquí con nosotros dándonos su opinión con respecto a estos temas. Muchas gracias, Iván.
2: Sebastián, muchas gracias. Para mí ha sido un honor. y Yo estoy muy agradecido también con ustedes por haberme invitado a su espacio, al que le doy enorme importancia. A toda su audiencia, a toda la juventud que nos está escuchando, un abrazo, un beso y para ustedes un abrazo cálido y entrañable. Muchas gracias Don Sebastián.
0: Muchas gracias senador. Bueno,
2: muy amables, que estén bien.
0: Gracias a usted.